0: seura. Sosiaalinen media on pääosassa tämän iltapäivän torstaiseurassa, tällaisessa ihan perinteisessä liki sata vuotta vanhassa radiossa. Yhdistämme pian Tampereen studioon siellä. Toimittaja Kirsi Matso Mäkelä vierainen pohtii muun muassa sosiaalisen median valtaa ja vaikuttavuutta. Vieraana on esimerkiksi abiturientti Juho Räty. Hän on se mies, joka käynnisti Ylenkin ohjelmista tutun kutsumua kampanjan. Mutta ennen kuin siirrymme hetkeksi Tampereelle, niin esitellään Pasilan vieras Jari Lähdetvuori. Tervetuloa. Kiitoksia. Ää, tulet digitaalisen median ajatushautomosta Kurjosta. Mitä te siellä oikein teette?
1: Pääasiassa me tehdään digitaalisen markkinoinnin konsultointia. Ja se meidän lähestymistapa siihen, mistä tuo ajatushautomo-nimikin juontaa juurensa, on se, että me tehdään aika tutkimuslähtöistä toimintaa. Meillä on omia tutkimushankkeita jatkuvasti käynnissä ja, ja pyritään sitä kautta kartoittamaan omaa tietämystämme, jotta pystymme sitten paremmin palvelemaan asiakkaitamme.
0: No palvellaan kohta kuulijoita, mutta siirrytään ensiksi Tampereelle. Kirsi mäkelä matsun ole hyvä.
2: Ja täällä ollaan vieraina tosiaan Juho Räty, kuten esittelit ja sen lisäksi on tutkija Elisa Vainikka Tampereen yliopistosta ja sosiaalisen median kouluttaja Hanna Takala. Tervetuloa kaikille. Ja Juho, lähdetään sinusta liikkeelle. Pyysin sinut tänne, koska sinulla on tosiaan nyt omakohtaista kokemusta siitä, miten yksittäisen ihmisen teko voi viedä aika pitkälle. Kerron nyt vähän, että miten arkisesta ja siviilirohkeasta teosta syntyi valtakunnallinen kiusaamista vastustava kampanja.
3: No siis kaikkihan alkoi tuossa pari viikkoa sitten sunnuntaina Helsingissä siitä, että me puutuin tämmöiseen kiusaamistapaukseen bussissa, missä semmoinen 4-5 poikaa kiusasi. Niiden porukassa ollut poikaa. Ja töni sitä ja tuuppi sitä. Ja mä menin siihen sitten väliin ja sanoin niille, että lopettakaa toi juttu. Naurettavaa touhua. Ja päivitin tästä tapauksesta sitten Facebookiin sellaisen päivityksen lähinnä mun ystäville ja tuttaville, jotka on mun Facebook-kavereissa, että voisi lukea sen ja miettiä vähän, että voiko nekin toimia vastaavalla tilanteissa samalla tavalla. Ja se sitten lähti vähän leviämään. Ja siihen tuli viikon aikana melkein 10 000 jakoa.
2: Ja muun muassa presidentti kiitti sinua.
3: Joo, se oli itse asiassa tuli mullakin täytännä yllätyksenä, että se kantautuu noinkin korkearvoisiin korviin ja että sieltä asti tulee kiitosta.
2: Ja sitten lukiolaisten liitto otti kopin tästä sinun teostasi ja he pistivät pystyyn tämmöisen Kutsu kampanjan Ja näitä valokuvia, joissa ihmiset kertovat siitä, miksi he haluavat tull- tullevan, tulla kutsutuksi, niin niitä on jaettu kymmeniä tuhansia Instagramissa ja Facebookissa ja Twitterissä. Mitä ajattelet tästä kampanjasta?
3: No mun mielestä on todella hienoa, että lukiolaisten liitto otti sitten tilanteesta saman tien koppia ja pisti pystyyn tämmöisen nuorten oman kampanjan, missä nimenomaan nuoret näyttää, että hiljainen hyväksyminen, hiljainen hyväksyminen pitää lopettaa ja siihen pitää puuttua ja että nuoret saa tulla esille omina itseinään ja että se ei lähde mistään ylempää, tahosta tämä käsky ja se ei ole mikään niinku ylemmän tahon antama toimenpide, vaan se on nimenomaan nuorten kampanja.
2: Sen lisäksi, että on jaettu vilpittömästi hyviä kuvia, niin siellä on myös trollaamista, tehdään vitsiä. Siellä on jotkut brändit ottaneet tästä kopin ja rupeneet mainostamaan itseään. Mitä luulet, voiko oikeasti tällaisella kampanjalla vähentää suomalaista koulukiusaamista?
3: No se, mitä mä itse ajattelen, että se sometempaus ei välttämättä muuta joka päivästä arkee millään näkyvällä tavalla. Mutta ei se myöskään ole keltään pois, että meillä on sometempaus, mikä saa ihmiset ajattelemaan. Ja mikä saa ihmiset miettimään siitä, että millä sanoilla ne haluaa tästä lähtien kutsua niitä lähellä olevia ihmisiä. Mutta ei se välttämättä kiusausta kokonaan poissaa, mutta kyllä se tulee varmasti vaikuttaa siihen, millä tavalla esimerkiksi omille ystäville sanotaan, että haukutaanko niitä enää tästä lähtien homoiksi ja huoriksi, vai puhutaanko niille mieluummin vähän asiallisempaan sävyyn.
2: Mitä tutkija Elisa Vainikka ja kouluttaja Hanna Takala, mitä te mietitte tästä kyseisestä kampanjasta? Oliko se hitti vai huti?
4: Vaikea sanoa suorilta käsin, että kumpaa se olisi, mutta jotenkin tuo on tosi tyypillistä näille tämmöisille kampanjoille, että kun ne lähtee käyntiin ja ne leviää, niin sitten helposti siitä tulee myös niitä negatiivisia puolia esiin. Et vähän aikaa oli tämä water bucket challenge, sitähän on myös kritisoitu, että jotkut ihmiset on tehnyt sen haasteen enemmänkin niin tämmöisen narsistisena itsensä esiin tuomisena, mutta... Varmasti tällä kampanjalla on ollut ihan hyviäkin vaikutuksia siitä huolimatta, että sitten sen edetessä on lähtenyt tulla, tulee myös niin kuin näitä brändien haltuunottoja ja muita ilmiöitä siihen mukaan.
2: Mitä Hanna, sinä ajattelet?
5: Jep, kampanja kuin kampanja, niin, niin käy joka kerta, että joku brändi siitä ottaa kopin ja tekee siitä markkinointihommia. sille ei voi mitään. Ja mun mielestä pääasia on se, että edes joku lopettaa sen kiusaamisen siitä hyvästä, että tällaisia kuvia on jaettu. Että se edes jollain tavalla konkretisoituu. Eli onko somella valtaa, onko juholla valtaa, jos yksikin ihminen lopettaa nyt kiusaamisen? No juhon valta on näkynyt jo siinä, että sitä on hirvittävästi jaettu. Eli näkyvyyttä on tullut, se on yksi vallanmerkki. Ja ihan varmasti joku on lopettanut tekemästä vääryyttä toisille.
2: Eli valtaa on positiivisesti käytetty. Sinä olet, Elisa, tutkinut paljon sosiaalista mediaa. Miten sinä näet, kenellä on valtaa sosiaalisessa
4: mediassa? Vaanko kellään? No mun mielestä se on just kauhean arvaamatonta se valta, että ei tiedä mihin suuntaan se lähtee ja on hirveän vaikea tutkimuksessakaan sitä sanoa, että, että kuka netissä sitä valtaa käyttää, että se esiintyy niin monissa eri paikoissa. Mutta kyllä varmasti jokaisella verkon käyttäjällä sosiaalisen median käyttäjällä on jonkinlaista valtaa. Esimerkiksi ihan sillä tasolla, että että miten itse kommentoi ja reagoi siellä ja minkälaista viestiä tuo esiin. Tosi monestihan ennemmin ne negatiiviset kommentit ja semmoiset ikävät sanat siellä nousee pinnalle kuin se positiivinen. Varmasti kaikilla meillä on jonkinlaista valtaa, mutta se on tosi vaikea määrittää, kun sitten taas perinteisissä instituutioissa on paljon helpompi sanoa esimerkiksi, että kuka käyttää hallinnollista valtaa tai muuta.
2: Yksi vallankäyttäjä ovat nämä sosiaalisen, pal- sosiaalisen median palvelujen tarjoajat. Monet ovat niistä kansainvälisiä pörssiyhtiöitä. Onko lopullinen valta Facebookilla ja Twitterillä?
4: No se on ihan totta, että näillä yrityksillä on todella paljon valtaa ja heillä on todella paljon tietoa, joka on myös valtaa. Ja heillä on paljon tietoa kaikista meistä. Se on yksi tosi kiinnostava kysymys myöskin tutkimuspuolella tällä hetkellä. Ja
5: toki heillä on se valta, että he päättää sen, mitä me nähdään, eli
4: ohjaa sitä meidän ajattelua. Ja myöskin mitä me tehdään niissä palveluissa, että se palvelun rakenne myöskin tuottaa sisään sitä valtaa, millä tavalla sitä kutakin sosiaalisen median palvelua käytetään. Mitä luulet, Juho? Ajattelevatko nuoret tätä tietoa, mitä he hyvin herkästi jakavat
2: itsestään, varsinkin kuvia, todella paljon nuoret jakavat, niin ovatko he koskaan tulleet ajatelleeksi, että he saattavat antaa itsestään jotakin sellaistakin ulos, mitä he eivät ehkä sitten myöhemmin haluaisi? Eli silloin jollakulla muulla saattaa olla valtakäyttää väärin sitä, mitä nyt nuorena tehdään?
3: No. Totta kai se ymmärretään myös nuorten keskuudessa, että me ollaan eletty meidän nuoruus ja koko meidän periaatteessa niin se aika, kun me ollaan ymmärretty asioista mitään, ollaan eletty maailmassa, missä me käytetään, alussa käytettiin irkkalerioita, i II-kakkosia, ja muita, niin siihen on vähän niin kasvanut sisään siihen yhteiskuntaan, että sä jaat koko ajan itsestäsi tietoa ja ihmiset osaa ajatella nykyään aika fiksusti sillä, että mitä ne jakaa itsestään. Totta kai kynnykset on madaltunut tosi paljon siihen, että minkälaista materiaalia Esimerkiksi jos vertaa sitä, minkälaista mun ikäiset nuoret laittaa nettiin itsestään, jos vertaa siihen, mitä minä keski-ikäiset ihmiset laittaa itsestään nettiin, niin kynnykset niin kuin radikaalimpien asioiden jakamiseen on madaltunut tosi paljon, mutta en ainakaan itsekoe sitä millään tavalla huonona asiana. Et toisaalta se kuvastaa myös sitä luottamusta muita ihmisiä ja tätä yhteiskuntaa kohtaan jollain tavalla. Ja se, että onhan niitä väärinkäyttötapauksia tulee edelleen päivittäin esiin netissä, että joku laittaa itsestään vähän ehkä liian rohkean kuvan tai jotain muuta nettiestä ja sitten lähtee sen koulussa tai muualla. Niin kyllä niitäkin tapauksia tulee, mutta jokainen tiedostaa ne riskit, kun ne laittaa kuvan nettiin. Että se näkyy esimerkiksi Instagramissa, se näkyy koko maailmalle tarvittaessa.
2: Hmm. Onko nuorilla sinun mielestäsi valtaa sosiaalisessa mediassa?
3: Kyllä mä koen, että nuorilla on sosiaalisessa mediassa enemmän valtaa kuin muulla käyttäjäkunnalla. Et... Miksi? Sen takia, että nuoret on tällä hetkellä sosiaalista mediaa ehkä eniten käyttävä massa ja ne käyttää niin montaa eri palvelua ja ne pystyy linkittämään palvelut toisiinsa tosi helpolla ja se on niille luonnollista se käyttäminen ja se, että esimerkiksi toi Some on aina periaatteessa kupla, että omassa Facebookissa, jos ihminen on vaan Facebookissa, niin että sä nää siellä muuta kuin ne sun Facebook-kaverien laittamat kuvat ja päivitykset, mutta esimerkiksi Twitterissä, Instagramissa, Tumblrissa, YouTubessa ja muualla sä pystyt seuraamaan koko maailmaa samaan aikaan, sä pystyt seuraamaan niin kun, sit niitä asioita, mikä sua kiinnostaa ja sieltä kaikkien ihmisten laittamia päivityksiä, niin se laajentaa sitä niin kun, nuorten kaveripiiriä sosiaalisessa mediassa ja se tuo nuorille enemmän valtaa, että niillä on niin paljon enemmän kontakteja sosiaalisessa mediassa.
2: Jos 15-vuotias poika suosittelee YouTubeissa jotain tiettyä jalkapallomerkkiä tai jalkapallokenkiä, niin sillä saattaa olla yllättävän iso merkitys. Mm-hmm. Näitä on tällaisia esimerkkejä paljon. Mutta hei, mennään yritysmaailmaan. Sinä, Hanna Takalat, sentoo Oystä koulutat niin julkisen sektorin kuin yrityselämän väkeä sosiaaliseen mediaan. Mitä arvelet, miten virkamiehet ja yrittäjät kokevat sosiaalisen median vallan? No.
5: Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin yllättävän usea yhä edelleen pelkää. pelkää sitä, että tuleeko nyt paljastettu liikaa tai tehty jotain tyhmää. Mutta mun mielestä yritysten ja organisaatioiden pitäisi ottaa noista nuorista mallia, eli uskaltaa tehdä juttuja, ottaa kontaktia siihen omaan kohdeyleisöön ja niin edelleen. Ei siellä oikeasti heillä ole sitä valtaa, ellei jo uskallusta.
2: Entä onko kuluttajalla valtaa, onko vaikkapa huonosta palvelusta syntyvällä kohulla vaikutusta siihen, miten yritys jatkossa kohtelee asiakkaitaan? No ainakin hetkittäistä valtaa on aivan varmasti,
5: että tuleeko siitä sitten pysyvää, mitä sitten ikinä tehdäänkään, niin
2: riippuu ihan tilanteesta. Hmm. Me kysyimme yle nettisivuilla, voiko maailmaa muuttaa sosiaalisen median avulla. Kysely on edelleen auki tuolla nettisivuilla. Käykää kommentoimassa. Ja nyt kysymys teille. Mitä mieltä te olette siitä? Voiko maailmaa muuttaa somessa, somen avulla?
3: No Tuohon on kauhean vaikea vastata. Voiko maailmaa muuttaa sosiaalisen median avulla? Mutta onhan maailma muuttunut sosiaalisen median kautta tai niin kuin sosiaalisen median tulon jälkeen tosi paljon. Et siellä käydään niin paljon erilaista kommunikointi-ihmisten kanssa ja globalisoituminen on... Niin kuin yleistynyt siellä tosi paljon, että sä pystyt olemaan niin yhdellä klikkauksella yhteydessä koko maailmaan, niin totta kai se on muuttanut, se on tuonut paljon enemmän ulottuvuuksia, että kyllä mä koen, että se on jo muuttanut maailmaa, että ei sen avulla pelkästään, niin, ainakin nuorten maailmaa.
2: Sinalle, et, Elisa, tutkinut myös niin toimittajien näkökulmasta sosiaalista mediaa. Aikaisemmin sanottiin usein, että toimittajilla on valta, he ovat se yksi valtiomahti, mutta onko se nyt some sitten, se jolla on valtiomahti?
4: No varmaan molemmilla. Molemmat on niin kuin tiedon käsittelijöitä, niin valtahan liittyy tietoon. Et kyllä mä uskon, että ainakin tämmöisenä tiedon välityskanavana sosiaalinen media voi vaikuttaa esimerkiksi just erilaisissa kampanjoissa. Et nythän on tämä muoviton syyskuu käynnissä ja mä luulen, että sekin on yksi semmoinen kampanja, joka ainakin herättää ihmisiä ajattelemaan sitä muovijätteen määrää ja sen vähentämistä.
3: Joo, se mitä mä tuosta mietin, että onko toimittajilla välttämättä niin paljon enää valtaa, niin se, että ennen oli se, että kun tuli toimittajilta joku fakta median kautta esiin, niin se pidettiin sillä tavalla niin faktana, että jos ne kirjoitti sinne jotain ihan mitä sattuu, niin sitä kaikki ihmiset joutu uskoa sen, koska ei ollut jätti muita, mutta esimerkiksi jos mä nyt lukisin jostain vaikka Lähi-idästä jonkun tapauksen ilta tai jostain lehden kautta, niin kyllä mä nyt sen jälkeen saman tien menisin katsoa itse faktatarkistukset netistä sosiaalisen median palveluista, koska sinne ihmiset sieltä paikan päältä postaa kuvia, postaa videoita, päivityksiä.
2: Niin. Tosiaan täällä epävirallisia lukeva nimimerkki kommentoi täällä Nettikeskustelussa, että ei sosiaalinen media pysty muuttamaan maailmaa Suomessa, ei ainakaan koska kansalaisella on poikkeuksellisen kova usko pelkää viralliseen mediaan. Mutta Hanna, mitä sinä olet mieltä? Voiko some muuttaa maailmaa? No,
5: some on muuttanut ihan jokaisen meidän maailmaa, koska me todennäköisesti ollaan ruvettu kaikki ajattelemaan edes pikkusen eri tavalla. Valta on siellä hyvin pieninä sellaisina hippusina ja sitten todennäköisesti tapahtuu
2: isojakin muutoksia. Esimerkiksi muoviin kulutus vähenee, kiusaaminen vähenee. Mm, tai sitten käy niin päin, että ruvetaan
5: käyttää entistä enemmän muovia, ja ikävä kyllä voidaan ruveta kiusaamankin enemmän. Että ei tiedä
4: mikä on suunta. Niin, ei tiedetä mitä syyskuun jälkeen
2: sitten tapahtuu. Niin eli onko se nyt niin, että sosiaalinen valtaa on hallitsematonta? Sitä ei pysty oikein kukaan
4: sanomaan, että mihin tämä nyt pitäisi mennä. Näin mä väittäisin. Joo, mä olen samalla kannalla, että se on semmoista joukkojen valtaa ja sen takia se on niin hallitsematonta. No,
3: mä taas on, joudun ehkä olemaan vähän eri mieltä tästä asiasta, että esimerkiksi, jos katsoo tätä kutsumua kampanjaa, niin onhan se totta joo, että tämän kampanjan jälkeen porukka olisi voinut, tai kampanjan niin aikanaakin porukka olisi voinut, voinut ruveta käyttämään näitä ihmisten tarinoita ja niiden avautumisia niitä ihmisiä vastaan. Mutta näin ei ole tähän mennessä käynyt. Tähän mennessä on käynyt se, että ihmiset on ruvennut postaamaan, kutsumaan hästäkillä kuvia sosiaaliseen mediaan, missä niillä on paperi edessään, jossa lukee anteeksi, olin kiusaaja.
5: Hmm.
3: Ne ei ole ruvennut käyttää niitä lisätietoja ihmisiä vastaan, vaan ne on pyytänyt niiltä anteeksi. Joten tämä kampanja on oikeasti vienyt sitä asiaa eteenpäin. Mm. Joten mä koen, että se ei ole välttämättä ihan hallitsematonta. Että jos tulee joku hyvällä asialla oleva kampanja, jos tulee joku tämmöinen, niin se ei välttämättä aiheuta sitä, että se vaan pahentaisi tilannetta.
2: Tällaisia se ajatellaan täällä sosiaalisen median vallasta ja vallattomuudesta. Otetaan yhteys nyt sitten takaisin Pasilaan, Jari Mäkeräinen. Mitä te tuumaatte vallasta somessa?
0: Niin, täytyy kysyä sitä oikeastaan. Digitaalisen markkinoinnin kurjon Jari lähdevuorata, joka täällä on, on vieraana. Ennen kuin mennään tuohon valtaan, niin melkein pakko puuttua tuohon kutsumua kampanjaan Tuossa kun kuunneltiin, niin itsekin sanoit, että se on käsittämättömän iso valtava. Minkälaisia ajatuksia Kutsu mua herätti ja mitä, mitä, olet siihen, mitä olet siitä tutkinut? No ensinnäkin Juholle hatun nosto sinänsä
1: asian liikkeelle laittamisesta. Kutsumon kampanja sinänsä on niin varmasti tämän vuoden merkittävimpiä, ellei se merkittävin kotimainen someilmiö kaikessa laajuudessaan. Itse ainakin uskon täysin siihen, että, että myös vaikuttaa asenteisiin ja sitä kautta tekoihin, mitkä sitten näkyy kouluissa ja miksei sitten muissakin paikoissa huolimatta siitä, että, että esimerkiksi brändit on lähteneet mukaan sitten ottamaan osaansa tästä näkyvyydestä niin sanotusti. Hieno kampanja ihan muutamassa päivässä, niin kuin Instagram-postausta ja en tiedä ihan mikä on tällä hetkellä, nyt reilu viikon jälkeen viimeiset tulokset, mutta, mutta kuitenkin käsittämättömän upeita toimintaa.
0: Ja osoitus siitä, että, että yksi ihminen oikeastaan ihan ilman rahaa, aikaisemmin tämmöisen viestin läpituominen olisi vaatinut todella paljon rahaa aikaa vaivaa ja muitakin ihmisiä?
1: Kyllä, kyllä. Se ei ilmeisesti kauhean paljon siellä lukiolaisten liitossa, mitä olen ymmärtänyt, vaatinut, että, että suunnitelma saatiin pystyyn ja sen jälkeen sitä heti seuraavana päivänä lähdettiin toteuttamaan, mikä onkin juuri se tapa, miten niin kuin ilmiöt somessa pitäisi synnyttää tänä päivänä, tarttua ajankohtaisiin juttuihin ja laittaa se lumipallo heti liikkeelle ja katsoa, mitä siitä sitten tapahtuu.
0: Ja siinähän oikeastaan silloin valtaa, voisiko sanoa ehkä vallattomilla, jolla aikaisemmin sitä ei ollut? Juurikin näin, juurikin näin. No, mennään sitten näihin... Oikeastaan määritellään ensin sosiaalinen media. Meikäläinen työssä tottunut käyttää Twitteriä ja sitten voisiko sanoa enemmän vapaa-ajalla sitten Facebookia. No sitäkin aika usein sitten ne kontakti olla enemmän tai vähemmän työstä tuttuja ihmisiä, mutta niitähän on muitakin, eikö vaan?
1: <totus> kyllä vain, kyllä vain. Tata, jos lähdetään ennen kuin päästään itse tavallaan kanaviin näiden edellä mainittujen lisäksi, niin jos mietitään, että mistä se määritelmä koostuu, niin niin eiköhän kysy ole vuorovaikutteisesta kanavasta, jossa on mahdollista sitten keskustella yhdeltä toiselle tai yhdeltä usealle tai usealta yhdelle tai näin. Ja tässä mä, niin mielessä sitten sosiaalista mediaa voi ajatella olevan myös kaikki verkkofoorumit ja tällaiset, jotka on ollut jo paljon aikaisemmin olemassa, kun koko sosiaalisen median käsitteestä on ruvettu puhumaan. Ja vasta nyt sitten niin oikeastaan Facebookin ja muiden Ää, läpilyömisen myötä niin koko sosiaalisen median käsitteestä on sinänsä ruvettu puhumaan, mutta hän asia on ollut olemassa jo aiemminkin. Toisaalta voidaan myös ajatella, että tänä päivänä on aika vähän olemassa mitään internettiä, jossa ei ole sosiaalistulottuvuutta. Että lähestulkoon jokaisella sivulla on jonkun sortin chattimahdollisuus tai se on luotavissa sinne tai muuta. Että näin ollen sosiaalinen media on aika laaja ilmiö.
0: Mitä meidän siitä oikeastaan pitäisi tietää? Mitkä on sellaisia, mitä niinku yleisesti käytetään ketkä niitä käyttää? Facebookista sanotaan, että se on meidän keski-ikäisten pelikenttä.
1: No eiköhän Facebook jo se koko juttu tällä hetkellä. Et ehkä siellä aktiivisimmat, aktiivisimmat tota, ryhmät on siirtynyt tavallaan vähän vanhempiin ikäryhmiin, mutta, mutta kyllä ne teinitkin siellä edelleen on, että että kyllä siellä saatetaan käydä katsomassa tiliä, mitä siellä tapahtuu ja tehdä jotain toimenpiteitä, esimerkiksi jotain ryhmien kautta keskusteluja, mutta että eivät he ehkä siellä niin kuin kaikista aktiivisempia ole enää.
0: Sitten meillä on tämä Twitter, minkä mainitsin, se on ainakin toimittajille uskomaton työkalu. Jos jotain maailmalla tapahtuu isompaa, niin 10 sekuntia siitä on eka ulkona.
1: Joo, Twitter on ihan tota, omia suosikkeeni ollut alusta alkaen. Se on hienoa, miten tavallaan siinä on täysin uudenlainen kommunikaation muoto. On avattu tällainen globaali vuoropuhelu. Ei nyt ehkä ihan globaali, ehkä joissain maissa kyseinen palvelu saattaa olla kielletty, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin globaalin keskustelun alusta, jolla sä voit avata keskustelun johonkin aiheeseen liittyen, mikä suon nyt sattuu kiinnostamaan, niin löydät sen jollain hashtagilla ja sitten aloitat keskustelemaan siitä vaikka jostain päivän polttavasta kysymyksestä jonkun täysin toiselta puolelta palloa olevan ihmisen
0: kanssa. Sitten Instagramissa, Instagram mainittiin tämän kutsumuokampanjan yhteydessä.
1: Joo, no Instagram on ollut sitten taas niin kuin, ää, mobiilivallankumouksen niin sanotusti isoimpia voittajia, eli osu juuri oikeaan aikaan ja paikkaan siinä, kun ihmiset rupesivat käyttämään enemmän, enemmän verkkoa mobiilin kautta. mobiilin kautta, jossa sitten oli päätelaitteissa hyvälaatuiset kamerat mukana ja silloin tavallaan Instagram osuu sekä siihen, että ihmiset käyttävät pääsääntöisesti niin kuin mukanaan kulkevaa mobiiliaverkkoa ja sitten paljon tällaista niin kuvapainotteista viestintää. Ja ensimmäisenä sinne on luonnollisesti rynnännyt niin kuin kaikkiin palveluihin ensimmäisenä yleensä ryntää nuoret.
0: Mitä muita niitä on? Mitä muuta pitäisi tietää? Menemmättä kaikki mahdollisiin satoihin applikaatioihin.
1: No tota, YouTube nyt on luonnollisesti jo mainittu tässä keskusteluissa ja monet ei välttämättä edes ajattele sitä hirveästi niin kuin, että käytänkö me nyt YouTubea vai enkö mä käytä, koska verkossa kun me katsomme jotain videoita, niin 90 prosenttia niistä noin longalta heitettynä on varmasti YouTubessa hostattuja, jolloin jokainen meistä on tavalla tai toisella joskus ollut YouTuben käyttäjä, vaan varmasti. Muita tällaisia, joita tässä nyt nopeasti voisi nostaa esiin, niin ammattilaispuolella, joka nyt ainakin koskettaa vähintäänkin kaikkia valkokaulustyöntekijöitä tai ylipäänsä ehkä kaikkia, jotka joskus työssään on jonkun käyntikortin vaihtaneet, niin LinkedIn – joka on sitten taas niinku business bisnespuolen Facebook vähän niin kuin, ja sitten ehkä tuolla visuaalisella puolella vielä niin Instagramin jotenkin jatkona tai parivaliokkona voisi mainita Pinterestin, josta nyt ei ole ehkä enää tässä kuluneen vuoden aikana niin paljon vouhkattu, kun on siirrytty vouhkaamaan muista palveluista, mutta, mutta se on ainakin sellainen niinku kaikille visuaalisen estetiikan ystäville, niin tota, erittäin käytännöllinen palvelu. Ja sitten on tietenkin nämä tänä vuonna nousseet pikaviestipalvelut, sosiaaliset pikaviestimet, eli Whatsappit ja Kikit ja Snapchatit ja vastaavat.
0: Eli niillä saa pikaviestipalvelu, eli saat nopeasti jollekin laitettu viesti. Joo, ymmärrettävä?
1: Juurikin näin, ja mahdollistaa esimerkiksi sellaiset niin ryhmächatit helposti ja kivasti, ja pystyy näppärästi liittämään siihen vaikka jotain kuvallista tai videomateriaalia mukaan.
0: No, Jari Lähdebuori, te tuolla kurjossa teette aika paljon tutkimusta myös yhteistyössä Leppävaara-Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Ja kun katsoin vähän, mitä on tutkittu, niin täällä on aika paljon liittyen tämmöiseen nuorten ihmisen kokemukseen sosiaalisessa mediassa, mutta aika paljon tämmöistä kuluttajan Joo. näkökulmasta ja aika paljon sitten taas yritysten myös. Että et näyttää siltä, että sosiaalinen media on yhä tärkeämpi kuluttajan ja yritysten suhteella.
1: No ehdottomasti sitä myötä, ku Ihmiset ylipäänsä ovat siirtyneet käyttämään sosiaalista mediaa muiden medioiden rinnalla, niin, niin luonnollisesti myös sitten erilaiset yritysmaailman toimijat ja, ja muut brändit ovat sinne sitten äh, rientäneet hamoamaan niitä pareja ja käymään sitä keskustelua, mitä siellä pystytään sitten näiden.
0: Mutta se datuk- näyttää on. erilaiselta kuin aikaisempi suhde, että tuolla on tämä herra kauppias ja täällä minä pieni asiakas. Se näyttää nyt jotenkin paljon, melkein kääntynyt päin, että asiakasta on oikeasti tulossa kuningas.
1: No joo, on se ainakin selkeästi tämä suhde lähentynyt koko ajan. Jos otetaan vaikka, niin kun, mietitään vaikka tällaista fanikulttuuria, että miten fanikulttuuri toimii. Et meillä on joku julkisuuden henkilö, joku sanotaan vaikka rap-tähti, niin mietitään, että aikaisemmin ää, joku postitse lähetetty kirja on ollut se lähin keino ottaa yhteyttä. Niin nyt voidaan niin suoraan kommentoida sen Instagramiin postaamaan kuvaan jotain ja mahdollisesti jopa saada häneltä suora vastaus. Et onhan se niin kuin brändiä kuin brändiä ja siihen kommunikaatiota siihen kuluttajien tai asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa, niin onhan se muuttanut sitä, tuonut sitä paljon lähemmäksi ja paljon enemmän iholle.
0: No kohtapuolihan on niin, että kaikki aikuiset, työikäiset ihmiset on syntyneet sosiaalisen median, digitaaliseen todellisuuteen. Mikä päivä, mikä päivä se tulee tämmöisen työhönottamisen rekrytoinnin välineeksi?
1: Onhan se sitä jo tänä päivänä. Me nähdään Twitterissä erinäisiä rekryhashtageja ja muuta, mutta missä määrin se alkaa olla vaatimus jossain vaiheessa, niin aika näyttäköön. Toisaalta jotkut tutkimukset osoittavat, että että tämä milleniaalien sukupolvi ei välttämättä kaipaisi niitä sosiaalisen median työkaluja sinne työpaikalleen, mutta sehän ei varsinaisesti vielä tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi sitä työpaikkaa voitaisiin löytää edelleen niitä sosiaalisen median kanavia käyttäen, missä muutenkin vietetään suurin ajasta.
0: No, mitä sanot, osaako, osaavatko suomalaiset poliitikot sosiaalisen median? Eli Jyrki Katainen liittyi Twitteriin kolme twiittiä, joille jotkut ovat vähän hymylleetkin, mutta niinpä vaan kahdessa päivässä yli viisi ja tämä ei ole tuoreen tuvan tunnin parin takaa, Joo. yli viisi seuraajaa, niin tuota, sehän on osoitus varmaan jostakin.
1: Se on osoitus siitä, että Jyrki Katainen on erittäin kiinnostava julkisuuden henkilö ja luonnollisesti hänen liittymisensä Twitteriin, toivon mukaan nyt siis kyseessä on virallinen tili, niin ää, hänen liittymisensä Twitteriin luonnollisesti noterataan. Poliitikot osaa käyttää mielestäni erittäin hyvin erilaisia sosiaalisen median kanavia, otetaan vaikka ihan tälleen. Perinteiset somekanavat, blogit, joissa poliitikot osaa erittäin kärkevästi tuoda esiin omia mielipiteitä, tarttua ajankohtaisiin aiheisiin, nostaa niitä keskusteluun ja sitä kautta profiloitua ja, ja pysyä pinnalla ja keskusteluissa.
0: Seuraavat vaalithan tulee sitten näyttämään, että tuota, paljonko siellä ratkaistaan somessa mitä veikkaat? No
1: veikkaan, että, että suunta on entistä enemmän siihen suuntaan, että onhan se nähty tässä nyt niin kuin Suomessa ja maailmalla tässä viime vuosien vaaleissa muutenkin, niin veikkaan, että se on edelleen kyllä vahvistumaan päin. En usko, että siihen on mitään syytä, miksi näin ei olisi.
0: Ajatushautamo kurjosta Jari Lähdenvuori, kiitos. Sitten annetaan vielä hetkeksi puheenvuoro Tampereelle, Kirsi mäkelä matsu.
2: Juuri toisinpäin, Matsu Mäkelä. Mutta hei, Hanna Takala, Elisa Vainikka ja Juho Räty, kun otettiin tuossa äsken politiikka esille, niin mitä luulette, onko sosiaalinen media lisäämässä vai vähentämässä poliitikkojen valtaa?
4: Hankala kysymys tähän loppuun, mutta kyllä ainakin poliitikot voivat tuoda itseään esiin siellä, siellä sosiaalisen median kanavissa, että varsinkin EU-vaalien aikaan tuossa keväällä niin kovasti harjoittelivat sitä Twitterin käyttöä kampanjan välineenä. Mm.
2: Lähennä kysyin sitä sen takia, koska sanotaan, että toimittajavalta valtaperätse hieman vähenee, koska kuka tahansa voi tuottaa samaa tietoa kuin toimittaja. Niin tässä tapauksessa voiko myös poliitikon valta vähentyä, koska hän ei enää ole aineokaistuusen joka istuu sen tiedon päällä? No eh. ei me päästä lakeja tekemään vielä, että <laughs> kyllä poliitikoilla valtaa
5: on.
3: Toki. Kyllä, me periaatteessa lakejakin päästään kansalaisaloitteiden ja muiden kautta tekemään. Et totta kai se vaikuttaa siihen, mielestä asiat tulee keskusteluun että ennen politikot on itse tuonut asian keskusteluun, nyt periaatteessa iso kansanryhmä voi tuoda jonkun asian väkisin keskusteluun. Juuri niin, näin. Niin mm-hmm. Kyllä mä koen, että se ei välttämättä vähennä politikojen valtaa, ja se olisi toivottavaa, että se ei näin tekisi, mutta se tuo myös kansalle täysin uudenlaisen vaikuttamismahdollisuuden. Et se, ne ei ole niin kuin toisiaan syöviä asioita, vaan ne on niin kuin toisiaan tukevia asioita. Et siinä, missä poliitikkojen valta on edelleen ja pysyy, niin kansa saa myös mahdollisuuden näyttää oman voimansa ja vaikuttaa.
5: Ja nimenomaan tästä syystä sitä ei pitäisi pelätä, vaikka se hallitsemattomuus pelottaisikin, niin se on vaan lähentävä
2: tekijä tämä some. Eli Jyrki Katainenkin nyt vaan rohkeasti twiittaamaan niinkin. Niin oikeita juttuja.
3: Joo, mä kävin just itse seuraamassa kataista Twitterissä, niin kyllä, lisää twiittejä vai.
2: Näin sanoi Juho Räty, tampereellainen apityrointti ja huomenna on kirjoituksia sinulla. Tampereen yliopistosta oli vieraana tutkija Elisa Vainikka ja Tzento Oystä sosiaalisen median kouluttaja Hanna Takala. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Ja kiitos Tampereelle ja ajatushatumukurja Jari Lähdevuoro, ennen kuin päästään sinut pois täältä. Niin tuossa puhuttiin, että meneekö valtaa poliitikolta, niin täytyy kysyä, kun olette myös konsultti. Yritys, että lisääntyykö tässä valta sosiaalisen median myötä?
1: <tum> tuota, tuota. se olla, että kun koko aika jokaisen meistä täytyy näissä erinäisissä alati ö, lisääntyvissä kanavissa pyrkiä viestimään, niin voisi olla, että konsulttiinkin valta sinänsä lisääntyy, että, että siinä sitten tarvitaan apua ja lisäkäsiä ja tukea, koska se on vaan ö, lisääntymään päin tuo kommunikaatiota. eikä Kaikilla välttämättä siihen ole mahdollisuutta sitten taas lisää aikaa mistään keksiä.
0: Mutta se alkuperäinen viesti, tuleeko se konsultilta vai siltä, vaikkapa poliittikolta?
1: No, tärkeintähän on, että se tulee, eikö?
0: <tuhu> Näin se varmaan on. Kiitoksia vierailusta myös sinulle. Kiitoksia kuulijoille.